0: 造车还是得学苹果。本文来自虎嗅汽车组，作者周道。你好，我是本栏目主播金涛。未来 n b o x 支持苹果眼镜吗？在2023年苹果全球开发者大会 WWDC 结束后，有人在社交媒体上这样问道。坦白来讲，相比未来可选配的 New AirAR Glasses 眼镜，苹果 Vision Pro 在发布会上的展示效果显然是碾压级的。不过，感受到最紧迫压力的可能还不是未来，而是刚刚费尽九牛二虎之力把大屏幕塞进汽车的车企们。毕竟，在车内有限的空间里，不管大家再怎么努力，放下的屏幕也不会超过20英寸。就算厂商们再三声称自己可以提供沉浸式体验，但这个小彩电放在车里，横竖还是和沉浸不怎么沾边当然了，让 AR 跟实体屏幕比尺寸，多少是有点欺负人了。更何况，明年才在美国上市的 Vision Pro， 预计会超过 2.5 万元的售价。说这钱，选配四个 New Air AR Glasses 加 N Box 娱乐主机都绰绰有余了。而且，花上10万块给车里每个成员都配上一台，听起来并不现实。这样说的话，分析汽车厂商能从苹果眼镜上学到哪些新思路，好像才更具备现实意义。在北京时间6月6号凌晨的发布会上，苹果公司 CEO 蒂姆·库克亲自发布了 Vision Pro。在他的阐述中，就像 iPhone 开启移动计算时代一样，苹果的这款眼镜将会开启空间计算时代。当然 ，Vision Pro 具体打算怎么用空间计算时代改变我们的世界，我们还需要再等等看。但目前这款产品展现出的空间交互思路，倒是很值得车企们借鉴。我们先来看看苹果开发者官网上他们的视频公开课是怎么说的。首先是苹果一贯宣称的重视隐私，在苹果公司看来，空间交互和手机、MacBook、手表一样，都应当是个人化的东西，不应该受到外界的窥探。在 Vision Pro 的演示视频中，我们可以看到，用户浏览并选中的内容，只有他自己一个人能够看到、听到。苹果眼镜将最基础的交互模式定义为眼球移动，这就将用户的私密感拉到了最强。为此，苹果专门定制化研发了 R 1处理器，以便将内容显示的时延缩短到12毫秒的水平，比蜂鸟翅膀拍打一次还要少8毫秒。这种让人眼无法感知到的响应速度，给用户提供了迄今为止最舒适的视线交互体验。这点非常重要，毕竟涉及娱乐、办公、个人信息等复杂内容的电子设备，私密感是用户考虑的最主要因素。同时，苹果还为开发者制定了详细的视觉设计规则。例如，尽管 Vision Pro 提供了几乎可以无限延伸的画布，但明确指出，人类视野还是聚焦于画面中心时最舒适。为此，开发者会根据视野来设置内容，尽量避免用户颈部和身体频繁的转动。而在应用的核心窗口设计上，苹果则要求开发者们使用类似毛玻璃材质作为窗口底层，以便让用户感知到应用是环境的一部分，而不是突兀存在的。同时，窗口还需要和用户保持固定距离，从而避免让用户频繁调整焦距。其次，苹果认为空间交互应当是放松自然的，只有在必要的情况下，用户才需要进行手势交互，并且动作应当设计的尽可能小，避免用户需要长时间将手臂悬空，这样就可以减少用户在使用产品时的疲惫感。为了这个目标，苹果把常用的手势设计为只需要手指就能完成的动作。只有少数涉及调整窗口尺寸和方向的手势，才需要动用小臂的力量。而为了精准识别这些堪称细微的手势，苹果还在 Vision Pro 上布置了多个向下的摄像头。在使用的过程中，苹果还设置了结合多种交互模式的融合交互。例如，当用户看向图片的某处时，可以直接用手势放大这一部分。当然，如果应用本身有需要，例如。如果要对具体的 3D 物体进行观察，或是需要进行画笔、键盘输入时 ，Vision 也会在空中显示键盘，并提供画笔指针。这样一来，用户就可以依靠自身直觉和来自现实世界的肌肉记忆，直接和虚拟的物体进行交互。最后，苹果还指出，交互应当是精确的，并且用户应该要有明确预期。也就是说，系统不仅要尽可能的减少误触，还应该让用户感知到系统正在感知用户的视线。苹果也在引导开发者对此进行相关的设计，例如在使用虚拟键盘时，按键在空中处于悬浮状态，用户将手指放在上面时，具体按键会高亮，提供一种接近提示；而当用户敲击键盘时，还会发出哒哒的音效。在日常的应用使用和交互中，苹果在视觉交互的准确性和舒适性上也下了功夫。具体的 UI 和图标按钮设计上，苹果向开发者提示。为了契合人眼的观察习惯，应当尽量使用圆形、药丸形和圆角矩形作为图标形状，避免使用边缘锋利的图标，因为圆形、药丸形之类的图标形状会引导人眼将目光聚集到形状中心，而边缘锋利的图标则会让人们视线发散到形状外部。最后，在交互过程中，苹果还对用户的视线投射方向的反馈给出了要求，在人们看向某个组件时。应用应当显示出高亮或悬停的效果，以便让用户获得及时反馈。这也有利于用户准确选中自己想要打开的功能或程序。总结来看，苹果 Vision Pro 给到车企的启示在于：空间中的人机交互应当是私密的、放松的、准确且有明确反馈和预期的。显然，作为多次定义了人类电子产品交互模式的科技厂商，苹果的新法很值得所有车企详细品味。当前几乎每款新车上市时，公司都会对车型的智能座舱配置进行宣传。为了尽可能拓宽用户在车上实现的功能边界，汽车企业们往往选择在车上做加法，打造全能型的智能座舱。大尺寸液晶屏、全车语音识别、手势动作交互、AR 眼镜上车、原装车载游戏等层出不穷。但是问题在于，这些交互手段各有各的问题，有些是技术路线本身的局限。有些则是因为交互逻辑过于混乱而让用户无从下手。首先来说，车内语音交互的体验就十分的不尽人意。就算是车内每个成员都拥有专属麦克风，很多用户也并不乐于通过语音来控制导航、空调、舒适性之外的汽车功能。事实上，只要能够得着屏幕，乘客都会选择点按屏幕或实体按键，而不会使用语音操作。归根结底，造成这一现象的原因是车内语音交互不具备隐私性。无论是呼叫还是回答，都是面向全车人的广播。而人类在与机器交互时，哪怕机器再聪明，大家也会觉得这种行为有点傻。更不用说对一些 App 内的功能操控，这种内容就更属于隐私范畴了。比如车载微信。遥想当年，在跨界进入汽车前，腾讯最被外界看好的杀手锏便是车载微信，毕竟是坐拥 12.6 亿用户的独家应用。大家普遍相信，一旦微信能实现上车，那么它很快就能为腾讯打开新局面。但在长城、长安等企业与腾讯深度合作，甚至在方向盘上为车载微信留下了专门的按键之后，他们却发现用户对此完全没有想象里的热衷，而且车载微信的日活比例长期低于 10% 归根结底，这其中的原因在于，车载微信为了保障使用者，也就是司机的驾驶安全，采用了近乎纯语音的形式进行交互。当联系人发来信息后，车辆会读出来电者昵称，并询问用户是否需要播放。用户在回复时也是采用语音输入的方式进行。这么说来，这件事儿还真的挺让人尴尬的。其次就是手势交互普遍都比较鸡肋。我们以一些传统的豪华品牌为例，早在2017年，宝马就在当时发布的全新一代5系 Li 上搭载了手势交互功能，系统一共预设了六个手势。能实现包括调节音量、接打电话、滑动菜单、滚轴等的操作。此外，用户还可以自定义手势，设置一键导航回家这样的个性化功能。不过，这套系统尽管看上去挺有价值，但实际体验下来，你就会发现这用处真的不大。主要原因就在于：第一，手势的识别率并不高，并且也没有明确的反馈。很多人都发出疑问：我都够得着屏幕了，还要手势交互干嘛呢？第二。宝马在2017年的5系 L i 上，早已将接打电话、调节音量等按钮放在了方向盘上，一通堪比火影忍者结印的手势操作，完全可以用不动声色的点按代替。就算要对车机屏幕进行复杂操作 ，iDrive 系统也给车辆配了宝马祖传的摇杆加旋钮，这样一来，完全可以满足用户需求。最近的例子，那就是理想 L 9和 L 8在第二排中央扶手区域设置的手势交互功能了。按照理想的介绍，这个功能是面向个子较小、够不着屏幕的幼儿设计的。通过几个简单的手势，系统可以将儿童手指的方向用光标呈现在屏幕上，进而帮助他们选择想看的内容。但问题是，理想的手势和宝马的一样都很复杂，用户如果长时间没使用，就有忘记的可能性，所以用户还得花时间来复习这些手势。同时，尽管理想设置了用户反馈的引导的光标，但光标的移动速度有着肉眼可见的延迟。动作稍微大点光标就会划过目标；而动作小的话，系统又不一定能识别。当然，理想汽车在前段时间举办的家庭科技日活动上，发布了车内融合传感器的一些升级方案。理想方表示，通过车内布置的多个传感器加 AI 大模型，他们能够让系统融合摄像头和语音感知到的数据，来判断用户的真实意图。这种模式看上去显然更聪明，但实际体验还是得等到功能推送以后再说。由此可见，无论是语音还是手势，当下汽车的智能座舱都有着各种各样的痛点。那么，苹果的 Vision Pro 到底会不会带来一些解题的新思路呢？好，以上今天的商业动听，下期见。